0: Vamos al panorama a hablar de algunas noticias así... ¿Qué trajiste? Un poco, bueno, como eso, novedades de, esta, de estos días. La que más eh, tuvo repercusión, obviamente, en todo el mundo, lo decíamos, es el asesinato del ex primer ministro japonés... El más emblemático, conocido por el tiempo que duró en el cargo Por distintas cuestiones Tenía 67 años sin suave Y fue víctima de un atentado Mientras sea un acto político Se comentó mucho en Japón Hay muy pocas armas en manos de civiles sí un País muy particular en ese sentido Y claro, lo que comenzaban a explicar Es que esa mmm, poco proliferación de armas también, y con los años y, y tanto tiempo en esa, en esa situación, hizo que los controles eh, de todo tipo se, se relajaran bastante y alguien como Abe estaba realizando una, una recorrida. En, en Japón hay mucha costumbre, acá sería bastante extraño, de que un político incluso del primer nivel como él se parara en una esquina y hablara. Pero sin grandes... se hacía sí, en la calle. En la de una pasajero. estación de trenes. De exacto, hecho, sin escenarios, ¿no? Como
1: así. En un pequeño banquito, de hecho. Por ir ¿no? para como pocas creo.
0: personas, exacto. Como algo que recuerda una época como el siglo XIX, ¿no? Una sí. forma de hacer política. Eh, bueno, en esa en esa, en esa esa situación es que se acerca eh, quien después se supo que era Tetsuya Yamagami, eh, un ex marino de 41 años con un arma... Artesanal fabricada por él le disparó y lo mató bueno, hasta ahí un hecho que, que habrá que ver nadie está evaluando cuestiones políticas muy profundas, sino más que ver motivaciones personales de, de desempleado persona. el hombre,
2: 41 años desempleado sí, viste que
0: eso no dice, se, o sea no, no, dije, son características iguales cuando, y bueno, cuando lo sé? entrevistaron decía y,
2: sí, sí, estaba hoy, con bronca. quería matar al primer ministro estaba Alex con Luis. bronca
0: eh, el tema es que eh, bueno, esto sucedió Obviamente la conmoción tiene que ver un poco con lo que hablamos Venimos hablando en este programa La situación también tensa En general que vive el mundo Una guerra que se va internacionalizando cada vez más eh, Si hablamos de Japón Para hablar de, 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 del escenario en que ocurre esto Es eh, toda una región Que también está entrando en calor, por decirlo de una manera, las disputas de Japón con sus vecinos, con China sobre todo, las disputas marítimas, eh comentemos mínimamente quién fue eh, Jin Suave, que fue primer ministro entre el 2012 y el 20, había sido muy brevemente el 2006, uh -huh. pero bueno gobernó casi una década
3: Sí, lo cual en Japón, es por montón. la historia que tenía un país eh, que tuvo un montón de primeros ministros uh -huh. no del 80 al 2000, así que fue bastante impre impresionante, digamos, el récord eh, mirando hacia atrás ¿no? Sí, de
1: hecho cuando él llega en el 2012, que vuelve lo hace después de, un, o sea, en el marco de una crisis muy fuerte, había sido Fukushima además y después de que varios primeros uh -huh. ministros también pasen
0: y viene además de una familia de políticos además él es una especie de o bueno, era una especie de, de príncipe político ¿no? en el sentido de que venía de una, de una tradición muy su larga a su abuelo su, exactamente toda su familia se remonta a, a, a su abuelo como bien decís sus dos abuelos y hay uno con una historia tremenda no más ligado a Esto este momento hay que hablarlo más no nos vas a entrar ahora pero nosotros no tenemos mucha idea nos llegó, nos llegó la, 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 la cuestión del, del nazismo alemán eh, como gran protagonista de la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo japonés no se queda atrás. Incluso en términos de... Y esto hasta con sanciones internacionales eh, y estudios de la propia ONU y organismos y demás. El nivel de matanzas y genocidios cometidos por el imperio japonés a chica Te digo que deja en un sí. plano... No voy a decir moderado porque no lo es. Pero... A, a lo que hicieron los nazis, se cuentan de a millones eh, y millones los, este, las limpiezas étnicas que realizaron en la propia China sí. eh, y en todo, te diría, en todo Asia eh, en el imperio japonés que fue eh, también que fue previo a la guerra, su expansionismo uh -huh. obviamente durante la segunda guerra también con una, un nivel de, de avanzada y rasgos, eh, la comparativa con el nazismo no, no es eh, superflua, rasgos de, eh, de tener un escuadrón especializado en, en realizar este eh, prácticas de, de, ¿cómo se llama?, de um, experimentación humana, una cosa tremenda, ¿por qué nombró esto?, porque el abuelo de Abe estaba uno de los abuelos. Sí. Estaba muy vinculado a toda esa rama. Eh, de hecho, estuvo proscripto, no pudo hacer política durante los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo nombro? Porque el, el, los nietos no son culpables de lo que hayan hecho los abuelos. Pero. Pero... <risa> este señor, y esto me parece lo interesante para empezar a entender algo de Japón también. Y en este, esta presidencia que vos decías, Leti, a partir del 2012, inauguró una, un nuevo nacionalismo japonés. De empezar... No te no, voy a defender eso, que sería mucho decir, pero empezar a matizar, decir, bueno, Japón se tiene que sacar de arriba, de encima, la humillación hmm. nacional, sí. ¿no? Empezar a relativizar, bueno, no, tampoco es que lo nuestro fue, viste, así, ¿no? De a poco, las, eh, eh, sacarse la mochila histórica. Eh, el tema es que esto está bien bien esto lo, lo, algunas en el programa lo hicimos creo que amerita que igual lo, lo vamos a tocar en otro momento la remilitarización claro mm, eso eso está bueno para ponerlo en contexto
2: no porque decimos los civiles no tienen armas pero los militares sí en este caso en Japón porque hubo un auge un apogeo después sí. de décadas de discusión sobre el accionar de los militares de dotarlos de mayores eh, insumos, me parece que ahí también hay algo que para destacar de además o además,
1: sea, obviamente el nieto no es responsable de lo que hizo su abuelo, pero el tema acá es que el nieto ha visitado no, o ha participado de actos que de alguna manera reivindicaban Total. lo que hicieron mm. el, eh, durante el imperio japonés, y uno de los temas muy claves que ha generado muy o muchos roces con China y con Corea del Sur es lo que tiene que ver con lo que se conoce como las mujeres de confort, que son estas miles de mujeres que cuando Japón eh, conquistó territorios de China, de Corea del Sur, entre otros Vecinos, eh, eran mujeres que las obligaban a prostituirse. Uh -huh. ¿Qué pasa con los gobiernos? Bueno, existe,
0: de... Perdón, bueno, no tocamos este tema de una vez acá
1: no, creo que, lo, que te lo propuse pero no lo aceptaste bueno, así que si que ahora, se ahora se te se gusta va. lo hacemos porque va, me va. parece Hay un temazo que va. Va. Eh, bueno, y digo no, no reconocer también esto ha generado más de un conflicto con China, con Corea del Sur entre otros vecinos
0: eh, y además este de esto histórico de lo, de lo histórico que estamos contando cómo se relaciona con el presente decíamos esta remilitarización eh, y está pendiente incluso un cambio constitucional el Japón claro, es muy extraño que fue la,
3: la gran deuda que tuvo AVE ¿no? esto de cambiar la constitución que consagra esta oposición a la paz, digo que es parte de ese armado después de la Segunda Guerra, lo quiso cambiar, bueno, finalmente no, no pudo.
0: Porque el artículo 9, esto es muy, muy colorido, sí, digo para contar, sí. dice Japón tiene prohibido resolver conflictos claro. por la vía armada. Tu sí, propia... Claro. Dejálele las no... no... Eh, Prohíben a sus propios estados Hacer la guerra Más bien ¿no? dicen
2: lo contrario
0: claro. Dicen que ante invasión
2: Y el estado tiene que accionar
0: claro. No,
1: es una fuerza súper reducida Y de hecho Durante el gobierno de AVE Lo que se pudo hacer Es que por ejemplo Si pasa algo fuera del país Estas fuerzas pueden operar Algo que ni siquiera podían hacer
0: Bueno a hoy ya todo eso En realidad empieza a ser Una especie de letra muerta Porque mm. el presupuesto militar japonés Es lo más alto del mundo Claro Sus fuerzas mayas Son importantes Exacto. Por más que se llaman eh, Fuerzas Autofensa. de autodefensa sí. Que eso parte De esta cuestión Constitucional Que les prohíbe Tener fuerzas armadas En sentido estricto Pero la verdad eh, nada tiene antimisiles se, se está armando sí. velozmente y la gran ampliación presupuestaria es en esta década con AVE sí. claro ahí va así que bueno esa es un poco la eh, nada para darle un poco de carnadura a este, a este atentado
1: déjame de, sumar y un, un último dato sí. para tomar la dimensión de la poca cantidad de muertes por armas leía hoy en Axios desde el 2017 se calcula que 14 personas fueron asesinadas por armas en Japón o sea claro. es realmente un no, número no, 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 muy sí. bajo si hablamos de Estados Cada Unidos un fin que de semana eh, claro <ríe>
0: <risa> un fin de sí. un fin de Estados y una población corta.
1: de 125 millones por sí, ahí sí, digo, un digo, es una muy población grande, muy numerosa sí
0: totalmente bueno eh, eh, pasemos a lo que decíamos eh, de, del caos en Sri Lanka ubiquémonos un segundo es una isla que está Dicho así, abajo de India Si ven, se agarran el mapa De hecho, les invito ya que Los que están con la compu a mano eh, Entren a, a, a Google Maps O lo, o lo similar que, que usen eh, Van a ver ahí una isla Considerable, un tamaño importante eh, Al sur de, de la India ese es el país que estamos hablando, Sri Lanka, que eh, un país con una población rural importante, con mucha vinculación a lo que sería la plantación de té, históricamente, de arroz también, eh, y el turismo. Bien, esas escenas que contábamos de miles y miles de personas manifestándose eh, en, en una reacción social eh, fuertísima, que entraron en las casas de los mandatarios y demás, eh, viene de una guerra civil yo decía que los que quieran vean el, el video pero están eh, en el canal de Youtube que está muy bueno, ahí explica un poco esta historia, básicamente hay una minoría llamada Tamil que buscaba la independencia de una parte de la isla eh, y constituyó una guerrilla que fue muy famosa, los Tigres Tamil eh, y una población mayoritaria singalesa, ¿no? la etnia mayoritaria en la isla, bien finalmente esto para no, no hacer mucha historia se resolvió a favor militarmente de la mayoría singalesa que es la que gobernaba o gobierna eh, y quienes ahora están destituidos y están perdiendo el poder político eran los, los que habían salido victoriosos de esa guerra que duró hasta hace muy poquito de hecho eh, ¿cuáles son las causas de, de este estallido social? bien, algunos se dicen algo que, volviendo al que hablamos eh, también con, con respecto a la, a la pandemia y se, se está acelerando procesos que durante la pandemia se habían congelado sí. por la situación obviamente excepcional de la pandemia, el temor a los contagios, las cuarentenas y demás. Eh, Sri Lanka vive, gran parte de los dólares que ingresan a este país son por el turismo. Bueno, no hace falta suponer lo que pasó con la pandemia y el turismo en Sri Lanka. Se cayó, se detuvo a cero. Eh, por lo tanto, ahí tenés un primer origen que explica el déficit que tiene Sri Lanka, los problemas este, vinculados también a su inflación, bueno una serie de cuestiones y básicamente un Estado que dejó de recaudar lo que recaudaba. Bien, ahí tenés un primer punto. Lo segundo es que es una economía, esto nos va a sonar mucho a los argentinos, que eh, tuvo... Sucesivos planes con el FMI, ¿eh? 16 planes, todos por supuesto fallidos. Le ganamos nosotros. ¿Eh? 23 tenemos nosotros. Le ganamos un poco nosotros. Eh, para darnos una idea de tamaño, Sri ¿sí que es algo así como 20 y pico millones de habitantes. ¿no? Habla... Una economía mediana, mediana. Para tirar a chica. Tirando a chica, ¿no? Sí, sí, Si Argentina es mediana, es la mitad de la Exacto. Argentina. Eh, sobre esta situación, entonces, pandemia, caída del turismo, fondo monetario, habría que sumar todo lo que empezó a pasar después, que tiene que ver con, después me refiero este año, el año pasado, subida los precios del combustible a nivel internacional, complicaciones de vuelta ahí con eso, con su balanza de comercial y de pagos, porque no estamos hablando de un país petrolero, entonces eh, importación de eso a precios cada vez más altos, y un dato que algunos señalan que es de color, otros que no, que es una decisión que tomó eh, intempestivamente el gobierno de prohibir el uso de agroquímicos en el campo y e ir hacia una producción orgánica. Esto que en los papeles suena bien, en Sri Lanka terminó, algunos dicen que desacomodar. No porque haya tenido un efecto tan real en términos de producción porque además fue ahora todo esto, sino porque terminó de desacomodar la vida de los que viven de eso te imaginas que un día te dicen estás no sé, hace 50 años plantando arroz y usando agroquímicos te dicen che no los puedo usar más que algunos dicen que si fuera una de medida ecológica otra de necesidad de ahorrar divisas no está muy claro como sea claro esa persona o esa familia o esa empresa eh, que se maneja de esa manera de pronto tiene que reconvertirse un día para el otro te imaginas que genera todo un caos porque el plan era hacer esta transición eco, ecológica o orgánica en 10 años y pronto toma la decisión de prohibir de un día para el otro Bueno, claro eso Algunos dicen que terminó de caldear los ánimos rurales Sobre todo sí Y de Ahí te el, 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 el
2: aumento de precios, que esto es algo De, de precios de primera necesidad de alimentos uh -huh. Me parece que esto es central, transversal Y acá el 70% De los hogares del país Según una encuesta de Naciones Unidas Habían bajado el consumo de alimentos Atención con este fenómeno, ¿eh? porque hay los estallidos también se producen por eso, porque vos no podés cubrir tus necesidades básicas, necesidades básicas insatisfechas, y salís a la calle, sí. y suceden cosas como esta. Y
1: también habían restringido la venta de combustible, que claro. o sea, bueno, por supuesto eso también genera... Claro, escasez valor. de
0: gasolina, electricidad... Países que de pronto no funcionan más, me parece que eso es un poco lo que también pasa en los momentos de crisis hay crisis donde, bueno, que son de reconversión, que son de... y hay momentos que me parece que está ocurriendo mucho acá, que dejan de funcionar ¿no? este caso parece ser así eh, porque ni siquiera parece, ni siquiera se está produciendo por una disputa de poder, de facciones no. sino que las variables que dijimos que pueden ser estas, más menos son variables que incluso exceden en general a, al país mismo y eso es lo que pasa cuando hay Switcheos muy grandes a nivel internacional. Los países no son esto este tipo de países, lo que decíamos con decía Juanma, medianos, pequeños, no son los que deciden las reglas internacionales, son los que toman como un dato las reglas, te guste o no te guste, el precio del combustible ahora está acá arriba, eh, la pandemia ni hablar, a, nadie decidió eso. Eh, cuestiones que tienen inflación ver...
2: generalizada, ¿no? Bueno, claro, golpea momento... más en, en economías como
0: esta que Totalmente. no tienen los controles adecuados. Bien, les prometo que vamos a terminar en nuestra propia región, hablando como les adelantábamos de Uruguay y de Ecuador. Pero, antes de eso, eh, algo que me parece súper interesante, que es que en los últimos días se dio un empuje ya decisivo a un corredor mm, eh, comercial que está uniendo Rusia e India. ¿Y qué pasa por otro tercer país? <ríe> que es Irán. ¿Cuál es? Ah, mira vos. mira vos, qué lindo, ¿eh? Rusia, Irán, India. ¿Por qué señalamos esto? Bueno, agarren el mapa o vayan a su compu, su teléfono y pongan Google Maps y se dar cuenta de lo siguiente. Hasta ahora, una producción que se exportaba desde Rusia, ponele Moscú, por ponerte un una ciudad o San Petersburgo que también es una ciudad industrial y quería tener como destino el Bombay en la India. Sí. Tenía que ir por el mar del norte, por el mar báltico, ¿sí? de, de, al norte de Rusia, atravesar eh, justamente los países eh, bálticos, tal vez detenerse en eh, Holanda, eh, en, en algún puerto holandés, continuar. Eh, por el, el Atlántico, España y demás, y llegar al Mediterráneo, atravesar todo el Mediterráneo, el Canal de Suez, y después hacer todo ese recorrido, ingresar a lo que sería el Mar Arábigo y desembocar en las costas indias. Ese era el recorrido, unos 40 días. Pero no solamente el tiempo y el dinero que cuesta ese viaje, sino se darán cuenta ustedes que en este contexto... Esa exportación rusa tal vez tendría no una, dos, tres, sino por ahí cinco situaciones conflictivas en términos geopolíticos por los lugares que les dije que sí, atravesaría. Había parada varias veces. Sí, o lo pode... claro, con embargos, posibles embargos. Y sí. bueno. Entonces, un proyecto que era del año 2000 y tuvo avances muy muy lentos y los últimos días en las últimas semanas y meses eh, se le dio un, un avance porque todo ese camino que les digo se eh, acortaría mucho porque directamente desde esa esa Rusia ese norte de, de Rusia bajaría hacia el sur eh, atravesando en, eh, por vías férreas el propio país llegaría a Irán ¿Sí? a un puerto de Irán y terminaría el último tramo en eh, por vía marítima hasta llegar a Mumbai y eso sería solamente en 20 días los 40 días se transforman en 20 y todo ese problema geopolítico se resuelve porque estaría atravesando solamente países con aliados ¿Eh? Eh, en términos geopolíticos, geopolítica, geopolítica. claro, Rusia, Irán y India. Por eso es tan relevante eso que está ocurriendo. En 2018, por ejemplo, podía leerse ya en los medios internacionales la noticia de que Rusia, Irán y la India estaban discutiendo una alternativa al alcalde Suez. Y eh, esto, como decíamos, se aceleró en medio de la pandemia En un medio iraní Se comentaba que ese corredor iba a tener la virtud De por sortear cualquier embarco norteamericano Y esta semana, el gobierno de Irán Confirmó que se realizó con éxito La primera prueba de traslado de mercancías rusas Hasta la India Pasando por este puerto que les digo de Chambahar Ustedes dicen, bueno, pero esto al final Es un recorrido vía terrestre y marítima ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque la cuestión logística, esto lo vimos con la pandemia Son complejas Este puerto que les digo de Chambahar, que se convierte en un, una especie de centro logístico requiere inversiones con un montón de guita eh, y, y además esto que, que también eh, para soportar una carga para, para que se convierta en una vía comercial tiene que soportar durante el año millones y millones de toneladas de traslado de mercancía para que se vuelva una vía comercial relevante en eso están lo que a mí me parece tan relevante esta, esta noticia porque nos vuelve a confirmar algo que venimos diciendo acá, que es el mundo está cambiando mucho y el mundo, la configuración del planeta y de los ejes socioeconómicos está modificándose muy rápido. Y acá tenés otra demostración. Eh, Lo así... de Irán, eh, te, te agrego un
2: breve comentario. Me, acá está muy obviamente, cada vez que mencionas Irán es ¿no? problemático por las cuestiones que han sucedido en Argentina. Dos ¿no? sí. atentados contra eh, entidades israelíes. Eh, Irán pidió el ingreso a los BRICS, junto a la Argentina Total. Digo, sí, digo sí. Marco, esto es, son noticias de las últimas semanas Sí, la, es parte de lo mismo China acaba de apoyar el, el ingreso de Argentina uh -huh. eh, Moscú apoya el ingreso de Irán Digo, atención con ese con y ese vuelta, ¿no? Total Porque y... vos nombraste de tres países Dos sí. ya están en los BRICS Sí Y uno está pidiendo el ingreso
0: Claro Y me parece algo que hablamos mucho Bueno, hablamos con Periodistán también eh, Que nos estuvo haciendo sus crónicas de la India La India es un país que es como de esos jugadores que pueden decidir el fiel de la balanza, ¿no? Porque hasta ahora, la India siempre estuvo tensionada en si era un aliado occidental, si era la puerta de entrada de Estados Unidos incluso, claro. o de Occidente Europa en el sudeste asiático, o no, o si era un jugador que iba a decidirse por China o por Rusia. Bueno, esto no digo que lo defina, porque además la India es un, un país con tanto peso en sí mismo que tiene una autonomía de juego, pero... En un contexto de guerra, en un contexto donde se están difundiendo las alianzas. Me parece que estamos viendo a India. Por lo menos yo, la, las cosas que voy viendo se está perfilando, diría más, para jugar en ese partido... Para
2: cortar el bacalao.
0: Que jugar sí. con Occidente. Sí, pasa que por ahora India
3: quiere seguir jugando militarmente con Rusia pero al mismo tiempo no quiere jugar militarmente con o económicamente tanto como antes con China.
0: Claro, ahí también hay otro o, otro 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 partido entre China y e la India. pregunta Una es si es viable. Histórica
3: digamos que si, es si, si es viable si es que China que, perdón que India siga acercándose a la alianza de seguridad que promueve Rusia eh, no la que promueve Estados Unidos ah. que es la del Quad y bueno sí. lo, lo que vimos con AUKUS eh, y al mismo tiempo mantener su alianza con Rusia que además Rusia depende cada vez más de China con lo cual la pregunta sí. es si es viable esa claro. estrategia
0: y además entre China y Rusia está la India <risa> hasta en <el> términos <risa> geográficos en términos comerciales por eso yo hablo de esta ruta sí 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 también las coyunturas se llevan puesto los juegos geopolíticos viejos entonces lo que lo que era una situación de, de comodidad y de cierta autonomía en este contexto y el mapita también porque Irán capitaliza estar ahí en el medio ¿no? De hablar obvio eh, bien Volvamos ahora a nuestra región rápidamente. Vamos a comentar un par de noticias que son relevantes. Decíamos paro de Uruguay contra el ajuste. El plenario intersindical de trabajadores, el PINCNT, la central única de trabajadores de Uruguay, realizó este jueves un paro de, general de cuatro horas que incluyó una movilización al Congreso bajo el lema con el pueblo y en rechazo lo con, consideran políticas de ajuste, ¿sí? De, de la, del gobierno de la calle Pau. Bien. Eh, ¿Qué es lo que dijeron desde la presidencia de PINCNT? La reforma de la seguridad social aumenta la edad para jubilarse, tenemos rebaja de jubilaciones y además se generaliza las administradoras de fondo de ahorro previsional, nuestras AFJP, eh, por lo que también hay, que hay una rebaja de derechos. Y el ministro de Trabajo del gobierno de la Calle Pau, Pablo Mieres, consideró un reflejo muy rápido el ir al paro, eh, una medida extrema. ¿Sí? que acá se han naturalizado se quejó el ministro eh, el movimiento sindical igual tiene todo el derecho a tomar las medidas que correspondan y que entiendan pertinentes, uno podrá opinar que son exageradas que no deberían ser de esa magnitud es la opinión que podemos tener pero no hay dudas de que tienen legitimidad y es parte de las reglas de juego de la democracia, me gusta esa cosa uruguaya que sí. todavía mantienen aún en, un moment, en los momentos de grietas y aún en su propia grieta que existe y que es más acentuada que la que había años anteriores, visto a Argentina todavía parece un juego, un Fair Play, ¿no? Donde todos se reconocen con derechos a, a, a hacer cosas, pero bueno. Te agrego de Uruguay porque vi una encuesta
2: sí. de Factum. Hay ver. un cambio en el humor social en Uruguay. Eh, el 51% de las y los uruguayos considera que la actual situación del país es negativa, aumentó 15 puntos, era 35 en el, en el anterior. 15 puntos aumentó Por el precio de los muy alimentos En línea con lo
0: que está pasando en todos to, lado.
2: En toda América Latina está subiendo los productos de primera necesidad Y eso, primera vez que hay un cambio de humor social En Uruguay Y uno de cada cuatro votantes del oficialismo De la coalición multicolor Ve la situación del país como mala o muy mala Sí. 25% de los que
0: votaron A la coalición multicolor Y recordemos Quería cerrar con esto me parece muy interesante Porque impacta por fuera de Uruguay Que es... Eh, Tuvimos ese referéndum fines de marzo, ¿no? Fue el referéndum eh, sobre la ley de urgente consideración que terminó ganando el oficialismo por, so, por, poquito, punto, poquito. por sí. dos puntos. Punto y medio, dos puntos. Sí. Eh, pero bueno, lo ganó. Que se leyó también ahí... Me interesa esto. La lectura interna de Uruguay de ese eh, referéndum es, por un lado, bueno, el gobierno salvó las ropas porque eh, iba a ser... Muy malo para el gobierno perder eso porque iba a invalidar su principal política pública, ¿no? Uh -huh. eh, su principal, eh, sí, acto legislativo que le abría una serie de posibilidades. programa, sí. De programa de gobierno. Bien, está bien como lo definiste, programa de gobierno. También es, es verdad que al, al ser tan estrecha la votación... Para la izquierda Para la oposición No fue tan mal El resultado En sentido que lograron No tenían nada Y lograron No lograron frenarlo Pero Dijeron acá estamos Somos la mitad del país sí. De hecho fue la lectura Que quedó claro. Las dos mitades Igual marzo Es antes de que
2: estalle Todo el tema eh, De suba de alimentos Si hubiera sido ahora ese referéndum Es lo que pensaba Disney. yo Esta semana y se lo dije A, alguno, a algún sí. amigo uruguayo le pena decía, que no esperaron Un poquito No, no sé si Va, eso no, Pero no, sí. Cómo te cambian Cuatro o sí, sí, cinco sí. meses La situación económica ¿No? Pero
0: te noto esto. Mirá qué interesante. Horacio Rodríguez Larreta. Sí, señor. Jefe hace, de gobierno. Hace poco y, y posible candidato a presidente. Sí. Dijo: la, la ley de urgente consideración, esta idea de un paquete de medidas de batería, donde me llevo puesto todo y en, y en y con una ley hago mi, mi programa de gobierno y no pregunto más al, al, al Congreso. Lo consideró su propio ojo de ruta. Dijo: Hay que aprender esa experiencia. Porque en Uruguay tenés Más allá de lo que pueda pasar ahora Con todas las tensiones sociales y demás Un gobierno exitoso de derecha Que ahora empiezan a mirar muchos Y lo tenés a la reta diciendo eso Yo la reta lo dijo así en shau shau ante empresarios dijo yo quiero hacer lo que está haciendo la calle Pou acá no va a haber luna de miel no voy a esperar ninguna cosa eh, voy a hacer una ley eh, ómnibus Mega donde paquete, voy a meter sí. todo lo que yo quiero hacer que puede ser una reforma laboral previsional lo que sea y nos vimos y nos vimos y el otro que dijo eso ¿sabes quién fue? quién, ¿Quién? A, apoyó en, estando en Uruguay de visita hace no mucho eh, Lazo el otro presidente de derecha de la región volvió a decir lo que hizo la calle Pueblo estuvo muy bien está bien, después a lazo se le complicó ahora, ya sabemos, le estuvimos contando todo lo que pasó en Ecuador, pero mira qué interesante de qué manera esta cuestión de la de una ley que, que desata ¿no? una, una serie de posibilidades para un gobierno de derecha es visto por lo menos en términos ideales, por otras referencias de la derecha regional como lo que habría que hacer Nada, anoto eso como cuestión sí,
2: Indudablemente si el gobierno entre comillas exitoso De la a derecha latinoamericana Hoy, porque yo quiero ver en cinco meses no, Que pasa en no, no. la calle Paul, ¿no?
0: ¿no? Se mencionaba este cambio de humor a propósito Como para marcar, ojo Totalmente, no, no estamos diciendo acá nosotros que, que, que le está yendo bárbaro a la calle Pou Lo que estoy diciendo es Que eh, esa estrategia que armó que metió tanto ruido en la sociedad uruguaya, sí. un referéndum, bueno, este paro que también tiene que ver con esa claro. con esa ley, eh, es visto por otros gobiernos o fuerzas de derecha. Sí. Como el mejor de los nuestros, ¿no? Como Sería. un modelito de lo que habría que hacer. Claro. Me pareció interesante eso. Bien. Eh, 15 horas podemos decir que este programa ha llegado a su fin.